0: Solo recentemente gli uomini hanno cominciato a capire perché la sera dell'8 marzo sia sempre così difficile trovare un posto per farsi una pizza dopo il calcetto. Quella sera lì è fatale, gli tocca comprare il mazzetto di mimose dall'immigrato clandestino e poi dimenticarlo in macchina e finire per succhiare il tacchino congelato davanti alla puntata di Porta a Porta sulle quote rosa. La parola della settimana è mimosa. Se si consulta il dizionario analogico della lingua italiana di Donata Feroldi, un dizionario che possiamo dire procede per associazioni di idee, alla voce mimosa si legge tra l'altro Sensitiva, Pudica, Festa della Donna, 8 marzo. L'ultima associazione ovviamente, quella con la data di oggi, ha una motivazione politica. Quando nel 1946, anche in Italia, si poté finalmente celebrare in maniera libera e pubblica la festa della donna, l'Udi, l'Unione delle Donne Italiane guidata da Rita Montagnana e da Teresa Mattei, propose di usare come simbolo della festa proprio i fiori di mimosa. Sembra, dopo aver scartato all'unanimità, anemoni e garofani. La mimosa, perché così si dice di solito, fiorisce proprio nei primi giorni di marzo. Le altre due associazioni di idee, quella consensitiva e quella compudica, Invece hanno una motivazione lessicografica e prima ancora botanica e forse in qualche misura magica. Il nome Mimosa si comincia a usare in italiano almeno dalla metà del Seicento. Nel Mercato delle meraviglie della natura di Nicolò Serpetro, 1653, si legge «In Malabar è una pianta che se la tocchi si ritira e restringe, ma se rimuovi la mano si stende. Quella che la costa chiamò Mimosa Ortense accostandovisi la mano si invecchia e secca e rimuovendola si rinverde e ringiovenisce l'autore a cui il brano fa riferimento è Cristóvão da Costa prima soldato nel Bengala con l'esercito portoghese poi medico nell'ospedale reale di Cochim poi naturalista, chirurgo e quando rimase vedovo, eremita fino alla morte giunta nel 1594 sulla luna c'è in suo onore un cratere a costa Nel suo Trattato latino sulle droghe e i medicamenti che nascono nelle Indie orientali pubblicato nel 1578 si parlava in effetti di una pianta chiamata, forse per la prima volta, erba mimosa appunto perché si mostrava così sensibile quando le si avvicinava una mano mimosa dunque come parola creata nel latino moderno scientifico partendo dal latino classico mimum perché come spiegano già alcuni dizionari ottocenteschi sembra scherzare con la mano che la tocca o più esplicitamente perché imita la contrattilità degli animali o anche perché reagisce al tatto contraendo le foglie a imitazione del movimento della mano o anche proprio perché sembra imitare gli atteggiamenti dei mimi come sempre le leggende su queste piante esotiche germogliavano è proprio il caso di dire l'una dall'altra Così, ad esempio, nel francese Journal des Savants del 4 gennaio 1688 si leggeva che le foglie dell'erba chiamata mimosa sono velenose e la radice ne è il contravveleno. Proprio di quegli anni è la prima compiuta descrizione della pianta in lingua italiana. La troviamo nell'erbario nuovo di Castore Durante, riveduto però e integrato da Giovanni Maria Ferro nel 1667, perché nell'edizione originale uscita nel 1585, della Mimosa, non si faceva menzione. In questa edizione riveduta, invece, si legge tra l'altro «li suoi fiori nascono tra i nodi del fusto e dei rami con lungo picciuolo, sopra il quale è il fiore, in forma di un piccolo bottoncino o fioco bianco che gialleggia». «E quanto al nome», aggiunge l'erbario nuovo, «dai brasiliani viene chiamata quest'erba caeo, da alcuni erba mimosa, Erba sensitiva, sensitiva cioè sensibile. E infatti nella sua scelta di immagine o saggio di imitazione e concetti osservati nei poeti ed altri scrittori, pubblicata nel 1762, Gian Pietro Bergantini scrive «Sensitiva, quell'erba che in termine pur sostantivo da altri dicesi vergognosa e dal Magalotti nelle sue lettere familiari mimosa» verdeggia con foglie pudiche e avvenga che ricusiella il contatto delle mani e infra le fronde raccolta pudibonde sagrezzi e si raggrinzi. Questa immagine della mimosa pudica come anche verrà chiamata a partire dall'Ottocento, sensitiva e solare al tempo stesso, la ritroviamo due secoli dopo in una poesia tarda di Giuseppe Ungaretti, poesia tratta dalla raccolta Il Taccuino del Vecchio, 1960, nono brano di una sezione intitolata Ultimi Cori per la Terra Promessa, una poesia che Ungaretti avrebbe composto in occasione del suo settantesimo compleanno, l'8 febbraio 1958. Ogni anno, mentre scopro che febbraio è sensitivo e per pudore torbido con minuto fiorire gialla irrompe la mimosa